0: ఆ కాలంలో నన్ను బ్రతకనివ్వనటువంటి ప్రజల మీద దండెత్తి సెల్ఫ్ అసెప్ట్ చేసుకోవడమే నాకు ప్రధానంగా ఉండేది ప్రజలకి ఎంత కోపం తెప్పిస్తే నాకు అంత సంతోషం నన్ను ఎదిరించే వాళ్ళని అదరకొట్టడానికి ఎంత తీవ్రమైన మాటలు కూడా శక్తిహీనంగా అనిపించేవి అందుకనే ఆనాటి నా పుస్తకాల నిండా అతిశయోక్తులు వన్ సైడెడ్ స్టేట్మెంట్స్ ద్వేషంతో కూడిన తిట్లు అనవసర శృంగారము ఉండేవి ఈరోజు ముఖాలతో కంఠాలతో ఉత్తరాలతో మౌనంతో నిశ్శబ్దంతో వ్రాయడానికి అడగడానికి వీలులేని పరిస్థితుల్లోనుంచి ఆతృతగా నన్ను ప్రశ్నించేవాళ్లు ఉన్నారని నా మాటను విలువగా గ్రహించేవారు వస్తున్నారని తెలియగానే నా కాళ్లకు బంధాలు పడ్డాయి నిర్విచారపు స్వేచ్ఛా ప్రయాణం ముగిసింది అజాగ్రత్తగా ఏమి వ్రాసి ఏం మాట్లాడి ఏం వ్రాయక ఏం మాట్లాడక మిస్లీడ్ చేస్తానో అన్న భయం పెరిగిపోయింది ఈ మాటలు చలంగారు పంతొమ్మిది వందల నలభైలో అంటే ఆయన రచనలు ప్రారంభించిన ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వ్రాసుకున్నటువంటి వాక్యాలి జీవితం తిప్పిన ప్రతి మతి మలుపులోనూ ఎదురైన ప్రతి అనుభవంతోనూ ఎవరికైనా సరే వివిధ అంశాల మీద అభిప్రాయాలు మారడం అనేది సహజం అవి మారినప్పుడల్లా పాత అభిప్రాయాలను కొత్త అభిప్రాయాలను బేరుజు వేసుకోవడం తప్పు అనిపిస్తే ఒప్పుకోక ఒప్పుకోవడం ఇలాంటి నిజాయితీ గల వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్లల్లో చలంగారిని ప్రథమ పంక్తిలో పరిగణించవచ్చు ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నంతకాలం చలనశీలతే జీవితమైన చలం అరుణాచలంలో నిశ్చలమైపోయిన చలం జీవితంలోని తొలి దశల్లో తన అంతరంగంలో కార్చిచ్చులా రగులుతున్న అశాంతిని అక్షర రూపంలోకి అనువదించి జీవితంలోని మలిసంధ్యలో శాంతి లభించింది అనుకుని విశ్రాంతిని కౌగలించుకుని జీవితాంతం నేను వ్రాసిన రచనలన్నీ నన్ను నేను సంస్కరించుకోవడానికే అని ధైర్యంగా చెప్పిన చలం గుడిపాటి వెంకట చలం చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో ఈరోజు పన్నెండవ భాగం గత పదకొండు భాగాల్లో చెలంగారి సాహిత్యం గురించి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం చెలంగారి బాల్యం రచనలు ప్రారంభించినటువంటి యవ్వనం జీవితంలో అడుగడుగునా ప్రయోగాలు అనుభవాలు సంఘర్షణలు సంక్షోభాలు సమాజంతో సంకుల సమరం ఇలా సాగి 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 పంతొమ్మిది వందల నలభైలో లీలగారి పరిచయ సందర్భాలను క్రిందటి భాగంలో ప్రస్తావించుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఆయన ఉద్యోగ ప్రస్థానంలోని చివరి మజిలీ అయినటువంటి ఏలూరులో లీలగారితో కలిసి జీవించడం సుమారుగా అదే కాలంలో భార్య రంగనాయకమ్మ గారు ఒక్కరితే రమణాశ్రమం వెళ్ళడం అది కూడా ఆమెకు తనకు తెలిసి తెలియని పరిస్థితుల్లో అది ఎందుకు జరిగింది అనే ప్రశ్నార్థకంతో క్రిందటి కార్యక్రమానికి సెమీ కోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం చలంగారికి లీలగారు పరిచయమైనటువంటి తొలి ఐదు సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఐదు మధ్యలో తమ పెద్ద ఆడపిల్లలిద్దరూ మగపిల్లవాడు వాళ్ల జీవితాల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు తల్లిగా రంగనాయకమ్మ గారిని విపరీతంగా కుంగతీశాయి మానసికంగా బలహీనురాలని చేశాయి అప్పటికీ ముప్పై సంవత్సరాలుగా రంగనాయకమ్మ గారు తన జీవిత పోరాటంలో అవిశ్రాంతంగా కొనసాగిస్తూ అలసిపోయి సొమ్మసిల్లిపోయేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది వివరాల్లోకి వెళితే ఆ పెద్ద పిల్లలు ముగ్గురు జీవితాల్లో కూడా ఆ ఐదేళ్లలో ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగాయో తెలుసుకుందాం ముందుగా అబ్బాయి వసంత్ సంత్ అని అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఆ కుర్రాడికి అప్పటికి అంటే మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి నలభై నలభై ఐదు ఆరు సంవత్సరాల మధ్యకి అతనికి సుమారుగా ఇరవై సంవత్సరాల వయసు బెజవాడలో చదువు ముగిసాక అక్కడ సరిగా చదవటం లేదని చెప్పి మద్రాసులో ఒక స్కూల్లో చేర్పించారని ఆ మద్రాసు స్కూల్లో అతనికి ఆర్ట్స్ స్కూల్లోకి మార్చారని క్రిందట భాగంలో తెలుసుకున్నా ఆ స్కూల్లో చేర్పించాక నెల నెలకి కూడా వీళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొన్ని రోజులకి కట్టాల్సినటువంటి డబ్బులు ఫీజు ఎక్కువైందిస్తూ ఎలాగైనా సరే కష్టపడి డాక్టర్ గారే పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆ కుర్రాడు ఏం చేశాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ స్కూల్ కూడా మానేశాడు మానేసి ఫ్రెండ్స్తో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఒక సినిమా కంపెనీలో అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్గా చేరాడు పోన్లే అక్కడ ఎలా కొలా బతుకుతున్నాడు అనుకున్నారు అక్కడ నుంచి ఈయనకి కబుర్ వచ్చింది బాగా మంచి కురాడు బాగా చేస్తున్నాడు మేమందరం బాగా అతన్ని అభిమానిస్తున్నామని చలంగ్ారికి ఎవరో ఉత్తరాలు కూడా రాశారు దాంతో అందరూ సంతోషించారు పోన్లే ఒక జీవితం గాడిలో పడింది వసంత్కి అని ఇంతలోనే ఉన్నట్టుండి ఒక ఉత్తరం రాశాడు నేను సినిమాల్లో మానేస్తున్నాను అని అదేమిటి ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు అంటే ఎందుకు నాకు ఈ మనుషులు నచ్చలేదు అన్నాడు అలా కాదు నువ్వు అలా కొంతకాలం పనిచేస్తే నీ జీవితం సెటిల్ అవుతుంది కదా అని చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు చలంగార్ ఈ సెటిల్ అవడం అంటే ఏమిటి కొన్నాళ్ళు పనిచేస్తాను వాళ్ళకి కోపం తెప్పించకుండా ఉంటే రాత్రి పగళ్ళలో కష్టపడి చాకరీ చేస్తే నేను ఏదో డైరెక్టర్ అవుతాను తర్వాత ఏమొస్తుంది డబ్బు కీర్తి వ్యామోహం వాటి మీద నాకు ఆసక్తి లేదు ఏం చేస్తాయి అవి ఇట్స్ నాట్ వర్త్ వైల్ పైగా ఈ మనుషులంటే అసం ఎక్కువైంది ఇలాగా వితండవాదం చేయడం ప్రారంభించాడు ఇంతలో ఉన్నట్టుండి ఆ కుర్రాడు ఉత్తరం రాశాడు నేను కాశ్మీర్ వెళ్ళిపోయి అక్కడ బతుకుతాను అన్నాడు కాశ్మీర్ ఏమిటి వెళ్ళడం ఏమిటి ఎలా బతుకుతావు అని చలంగారు ఉత్తరం రాస్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాను అన్నాడు అంటే చలంగారు ఉత్తర రాశారు బాబు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి చేసుకుంటానంటున్నావు అంటే కష్టపడడానికి నువ్వు సిద్ధమయ్యావు కదా ఆ కష్టం ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడే తెలుసుకుంటే మంచిది నువ్వు ఒక పని చెయ్యి మద్రాసు నుంచి బెజ్వాడకి నేనేమి డబ్బులు పంపించను నువ్వు ఎలాగొస్తావో రా అన్నారు ఆ కుర్రవాడు మొండిగా మద్రాసులో బయలుదేరి మరి మధ్యలో ఎవరిని అడిగాడో ఎవరిని అడుక్కున్నాడో ఏం చేశాడో గానీ మొత్తానికి ఖాళీ నడకన విజయవాడ చేరుకున్నాడు మరి ఎన్ని వారాలు పట్టిందో ఎన్ని నెలలు పట్టిందో ఈ సరే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఫోన్లే ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇంట్లోనైనా సరిగా ఉంటాడు అనుకున్నారు ఈ కొన్ని రోజులున్నాక సరే నేను వచ్చాను కదా నాకు కష్టపడ్డానికి తెలిసింది నేను కాశ్మీర్ వెళ్ళిపోతానని బయలుదేరి ఎట్లా వెళ్ళాలి అని ఒక మిత్రుడితో కలిసి హైదరాబాద్ మీదుగా వెళితే బాగుంటుంది అని చెప్పి హైదరాబాద్ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు ఆ మధ్యలో ఎవరో అక్కడ ఇక్కడ వాళ్ళని వీళ్ళని అడిగి అన్నం అడిగి తిన్నాడు అప్పట్లో మామూలు అన్నం ఉండేది కాదు జొన్నం గొడ్డు కారం ఇవన్నీ తినేటప్పటికీ హైదరాబాదు చేరుకునేసరికి అతనికి డిసెంట్రీ పట్టుకొని హైదరాబాదులో వాళ్ళ అమ్మ రంగనాయకమ్మ గారు అలాగే డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారికి అంటే పెద్ద ఆవిడ ఆవిడ పేరుకొర రంగనాయకమ్మ గారు పెద్ద రంగనాయకమ్మ గారు అని ఆవిడ ఉంటున్నారు హైదరాబాద్లో మొత్తానికి ఎలాగో ఆవిడ దగ్గరకు చేరుకున్నాడు వాళ్ళ ఇంట్లో కొంతకాలం ఉండి మళ్ళీ నేను కాశ్మీర్ వెళ్తాను అని మొదలుపెట్టేసరికి ఆ పెద్ద రంగనాయకమ్మ గారు గోల ఏడ్చి బాబు ఇలాంటి పని చేయొద్దు నువ్వు ఎట్లాగైనా సరే నేను బెజవాడ పంపిస్తానని దగ్గరుండి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఆ కురవాణ్ణి బెజవాడలో వదిలేసింది వచ్చాక ఏమీ పనిచేసేవాడు కాదు ఇంట్లో అలాగ పడుకుని ఉండేవాడు చాలా సోమరిపోతుగా తయారయ్యాడు అదే రోజుల్లో చలంగారు లీలగారు వాళ్ళ పరిచయం పెరుగుతూ ఉంది ఇంకా ఏలూరు వెళ్ళలేదు ఆ లీలగారి అమ్మాయి విమల అని ఆ అమ్మాయితో ప్రేమలో పడ్డాడు సరే చలంగారు అడిగారు ప్రేమలో పడ్డావు సరే మరి ఏదో ఒక పని చేయాలి కదా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అంటే నే నాకు మళ్ళీ అలాంటి బంధాల్లోకి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు అన్నాడు మరి ఎలా బతుకుతావు ఇదిగో ఇప్పుడు బతుకుతున్నాను కదా ఇలాగే నీ పెళ్ళాన్ని ఎలా పోషిస్తావు ఇదిగో ఇప్పుడు జరుగుతుంది కదా ఇలాగే ఇలాంటి వితండవాదంతో చలంగారిని ఎదురు వాదించడం మొదలుపెట్టాడు ఆ వసంతను కురవాడు లాగు చొక్కా వేసుకుని అలాగే ఎప్పుడు చాప మీద పడుకుంటూ ఉండేవాడు తల్లిగా రంగనాయకమ్మ గారి యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఒక్కసారి ఊహించుకోండి పెద్ద కొడుకేమో పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల్లో మరణించాడు ఈ రెండో కొడుకైనా అంది వస్తాడు బాగా చురుకుగలవాడు ఏ పనైనా చేయగలడు అనేటటువంటి పేరు తెచ్చుకున్న ఈ కుర్రవాడేమో ఇలాగా చదువులు మానేసేసి ఏ పని లేకుండా సోమరిగా ఇంట్లో తిని పడుకుంటున్నాడు తల్లిగా ఆమె మనసు విపరీతంగా గాయపడింది ఏం చెప్పడానికి లేదు ఆవిడికి కూడా పెద్దగా వాయిస్ లేదు ఆ కొడుకు దగ్గర చెప్పడానికి ఇలా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ కుర్రవాడికి మరి చలంగారి చెప్పాలి ఏదో ఒక పని చెయ్యి అని ఆ పరిస్థితిని గుర్తు చేసుకుంటూ చలంగారు రాసుకున్నారు ఏమిటంటే ఏదో ఒక పని చెయ్యి అని నేను అనడం వేరు పలానా పని చెయ్యి అని నేను చెప్పడం వేరు ఫలానా పని చెయ్యి అని చెప్పడానికి నా దగ్గర కూడా ఒక పరిష్కారం లేదు పైగా అతనికి నేనేమైనా హెల్ప్ చేయలేకపోయినా ఏదో గుమస్తా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాడంటే ఆ పని చెయ్యడు అట్లాంటప్పుడు ఆయనకి అనిపించినటువంటి భావాలు ఏమిటంటే నేను అతనికి సహాయపడవలసిన వయసులో లీలగారి అధికారంలో పడి నాకు ఏ బలమో వివేకమూ లేక కొట్టుకుంటున్నాను అతనికి ఒక మార్గం చూపించగల పట్టుగాని శ్రద్ధ కానీ నాకు లేకపోయింది నా బతుకును చూసి నేను సిగ్గుపడుతూ అతనికి ఏం గైడెన్స్ ఇవ్వగలను ఆ మోరల్ కరేజ్ నాకు లేకపోయింది ఇది ఎంత షాక్ తగిలింది ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ ముఖ్యంగా డాక్టర్ గారికి తల్లిగా రంగనాయకమ్మ గారికి కూడా ఈ వసంత్ గురించి ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు వసంత్ జీవితంలో కలిగిన కొన్ని సంఘటనలు అవి తల్లిగా రంగనాయకమ్మ గారి మీద చూ చూపించినటువంటి ప్రభావం ఇంకా ఆడపిల్లలిద్దరు విషయానికి వస్తే కనుక వాళ్ళకు కూడా ఇరవై ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉంది మరి ఆ వయసు రాగానే పెళ్లి చేయడం అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కదా ఆడపిల్లలలాగూ తన మాట పెద్దగా వినరు కనీసం తన మాట వినకపోయినా కానీ వాళ్ళంతా వాళ్ళైనా సరే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే చూసి ఆనందిద్దాము అని ఆ తల్లిగా రంగనాయకమ్మగారు అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి రోజుల్లో ఆడపిల్లల జీవితాల్లో జరిగినటువంటి రెండు మూడు సంఘటనలు తెలుసుకుందాం చలంగారికి ఆ విజయ బెజవాడలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా మిత్రులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాదు ఎవరైనా మిత్రులు వస్తే గనక వాళ్ళు వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళాక చలంగారి మీద ఎలాగ అపవాదులు అపనిందలు వేస్తున్నారో తెలిస్తే రంగనాయకమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి రాగానే తిడుతూ ఉండేవాళ్ళు దాంతో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళు చలంగారు కూడా ఏమనేవాళ్ళు కాదు చలంగారికి ఇంటికి వచ్చి కాసేపు కూర్చునేవాళ్ళు ఎవరు అంటే అభిమానులు కానీ అలా మధ్యలో వచ్చిపోయేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ నలభై నలభై ప్రాంతాల్లో ఏలూరు నుంచి ఒక కుర్రవాడు బెజవాడ చలంగారింటికి వచ్చాడు ఆ కుర్రవాడి పేరు శాస్త్రి ఆ శాస్త్రి అన్న కుర్రవాడు చలంగారి అభిమానిగా వచ్చి నేను మీ రచనలు కానీ ఇలాంటి ఏమైనా సహాయం చేసి పెడతాను మీ ప్రచురణలకి వాటికిను మీ సహాయకుడిగా ఉంటాను అని చెప్పి చలంగారి ఇంట్లో రావడం ప్రారంభించాడు ఆ శాస్త్రి చలంగారికి ఏమైనా చిన్న చిన్న పనులు చేసి ఉండేవాడు ఆయన పుస్తకాలు ప్రచురణలు అటు ఇటు తీసుకెళ్ళడం ఇలాంటివన్నీ సరే ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా కొంచెం దగ్గర అయ్యాడు ఆ కుర్రవాడికి బాగా తెలివితేటలు ఉండేవి కాస్త బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి ఏ విషయం గురించి అయినా అనర్గళంగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు అందుకని ఇంట్లో ఈ తల్లి రంగనాయకమ్మ గారికి అలాగే డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ గారికి కూడా పెద్ద అభ్యంతరం ఉండే ఉండేది కాదు ఆ కుర్రవాడు వచ్చి కాసేపు ఉంటున్నా కానీ అతను చలంగ్ గారితో మాట్లాడడానికి వచ్చిన సందర్భంలోనే ఆడపిల్లలిద్దరూ కూడా ఇంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళతో కూడా పరిచయం అప్పటికే ఈ షౌ అంటే పెద్దమ్మాయి సౌరీస్ కొన్ని కథలు ఒక నవల కూడా రాసి ఉన్నారు అవన్నీ చదివి ఆమెను మెచ్చుకోవడం నాన్నగారి కంటే నువ్వు బాగా రాస్తున్నావు అనడం కొన్ని రోజులు పోయాక చలంగారు లేనప్పుడు కూడా ఇంట్లోకి వచ్చి గంటల తరబడి ఆడపిల్లలతో కబుర్లు చెబుతూ ఉండేవాడు ఇవి కొంచెం తల్లి రంగనాయకమ్మ గారికి అలాగే డాక్టర్ గారికి కూడా ఈ విషయం అంతగా నచ్చలేదు ఒకసారి తల్లి గమనించింది ఏమిటంటే సౌరిస్ లేనప్పుడు ఆమె డైరీ తీసుకుని చదువుతున్నాడు ఈ శాస్త్రి తర్వాత ఆ తల్లి సౌరీష్కి చెప్పింది నువ్వు గమనించావా మీరు కబుర్లో పడి కొట్టుకుపోతున్నారు నువ్వు లేనప్పుడు నీ డైరీ కూడా చదివాడు అంటే ఆ అమ్మాయి చెప్పింది ఏముందమ్మా దాంట్లోనూ నేనేమి వ్యక్తిగతంగా రాసుకునేది ఏమి లేదు అలాంటి ఆలోచనలు ఏమి పెట్టుకోవద్దు అని సౌరీస్ చెప్పింది నిజానికి అప్పటికి సౌరీష్ భగవాన్కి పూర్తిగా ఆవిడ అధీనురాలు అయిపోయి ధ్యానం చేసుకోవడం భగవాన్ కనిపించడం ఇలా ఆధ్యాత్మిక భావాలు ఉన్నారు వేరే భావం ఏమీ లేదు సౌరీష్లో కాకపోతే ఈ కుర్రవాడు మాత్రం వాళ్లల్లో ఎవరో ఒకళ్ళని ప్రేమిస్తున్నాడో ఆ విషయం బయటకి గట్టిగా చెప్పలేదు ఈ శాస్త్రి మధ్యలో ఎవరికో ఎవరో చెప్పారు ఈ తల్లి రంగనాయకమ్మ గారికి ఆ కురవాడికి ఆల్రెడీ పెళ్ళైపోయింది మీ ఇంట్లో చెప్పటం లేదు అని అది తెలుసుకున్నాక రంగనాయకమ్మ గారు ఆ శాస్త్రిని ఒకరోజు కూర్చోబెట్టి అడిగారు ఏం బాబు నీకు ఏమిటి మా పిల్లల మీద నీకు ఏమైనా అభిప్రాయం ఉందా అని చెప్పి అడిగేసరికి మీ పెద్దమ్మాయిని అడిగారా ఈ విషయం అన్నాడు అతను మా పెద్ద అడిగాను ఆ ఆమెకు నీ మీద ఎలాంటి అభిప్రాయము లేదు అని రంగనాయకమ్మ గారు చెప్పినప్పుడు ఆ కుర్రవాడు నేను మీ రెండు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను నిర్మలని అన్నాడు అనడమే కాకుండా అప్పటినుంచి ఆ నిర్మల వెనకాల పడి వాళ్ళు వద్దు అంటున్నా కానీ జుడ్డులాగా పట్టుకుని నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాను నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాను అనడం ఆ పిల్లలిద్దరూ లేనప్పుడు వచ్చి రంగనాయకమ్మ గారి రంగనాయకమ్మ గారిని ఒప్పించి ఆ ఆడపిల్లలు ఆడపిల్లల్లో ఆ నిర్మలని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకోవడం ఇవన్నీ చేశాడు ఆ శాస్త్రి అన్న కుర్రవాడు సరే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంట్లో వాళ్ళు గట్టిగా చెప్పారు అబ్బాయి మా పిల్లల్ని నేను పెళ్లి చేసుకోరు నువ్వు ఇలాంటి వ్యవహారాలు మానేసయ్యి ఆశలు పెట్టుకోవద్దు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి ఇంట్లోకి రావడం కూడా తగ్గిస్తే మంచిది అని ఆ శాస్త్రికి చెప్పారు అదే సమయంలో ఈ నిర్మల విజయవాడలో చదువు ఎక్కడో తప్పేసరికి అక్కడ నుంచి కాకినాడలో చేర్పిద్దామని ఒక ట్రైన్లో పంపించారు పంపించినప్పుడు ఆ ట్రైన్లో కూడా ఏకీ శాస్త్రి వెంటనే వెళ్ళాడట ఆ తర్వాత సరే ఎలాగో తెలుసుకున్నాడు ఇంకా చలంగారి ఇంట్లో ఉండడం అసంభవం వాళ్ళు రానివ్వరు అని తెలుసుకుని బయటకెళ్ళి చలంగారి మీద అపవాదులు అపోహలు అలాగే చెడ్డ ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించాడు చలంగారు లోకానికి అంతటికే చెబుతాడు వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలు మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు అని చెప్పడము అలాగే అప్పటికే అతను అక్కడ ఇక్కడ రాస్తున్నాడు పత్రికల్లో ఈ నిర్మల మీద పత్రికల్లో అక్కడ కవితలు రాయడము ఇలాంటి పనులన్నీ చేశాడు ఆ శాస్త్రి అన్న కురవాడు అతని గురించి చలంగారు ఆ రోజుల్లో మిత్రులకు రాసినటువంటి ఉత్తరాల్లో ఇలా రాశారు మొదట్లో జెన్యున్గా చలం అడ్మైరర్ ఆ వీలుని అడ్వాంటేజ్గా ఉపయోగించుకుని చలం కుటుంబానికి సన్నిహితుడై తాను పన్నిన పన్నాగాలు విఫలం కాగా చలానికి ఆ జన్మ విద్వేషి అయినాడు అని తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆ శాస్త్రికి ఎలాగైనా సరే చలంగారి అల్లుడు అనిపించుకోవాలన్నట్టు ఒక కోరిక ఉండేదట అందుకని అన్ని ప్రయత్నాలు చేశాడు అవి కుదరకపోయేసరికి బయట విష ప్రచారం ప్రారంభించాడు సరే అతని యొక్క అధ్యాయం చెలంగారి కుటుంబంలో ఇక్కడితో ఆగిపోయింది కానీ తర్వాత రోజుల్లో అతను ప్రముఖ పాత్రికేయుడు అయ్యాడు చలంగారు చనిపోయినప్పుడు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఈ సంఘటన జరిగిన దాదాపు నలభై సంవత్సరాలకి అతను చలంగారి మీద ఒక సంపాదకీయం కూడా రాశాడు ఆ శాస్త్రి గారి అసలు పేరు ఆంధ్రాలో చలం అనే పుస్తకంలో పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు రాశారు ఇది ఒక సంఘటన ఈ సంఘటన ఆడపిల్లలిద్దరికీ కూడా కొంచెం గుణపాఠంలాగాను కొంచెం వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ లాగా కూడా అనిపించింది దీని తర్వాత మరో రెండు సంఘటనలు జరిగినాయి అవేమిటంటే రంగనాయకమ్మ గారు వాళ్ళ అమ్మగారు అంటే చలంగారు భార్య రంగనాయకమ్మ గారు ఆ విజయవాడలో సాంఘిక కార్యకలాపాల కార్యకలాపాలలో ఎక్కువగా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు అని కూడా తెలుసుకున్నాం మనం ఆవిడ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా చేశారు జిల్లా బోర్డు మెంబర్గా కూడా పనిచేశారు ఈ పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఐదు మధ్యలో ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే చలంగారి మిత్రుడు హరీన్ అని బెంగళూరులో ఉండేవాడు ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు విజయవాడలో ఒకసారి నాటకం వేయడానికి వచ్చి ఆ నాటకం టిక్కెట్లు అమ్మి పెడతారా అని చలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ అడిగారు రంగనాయకమ్మ అప్పటికే కాస్త బయట కార్యక్రమాల్లో తిరుగుతారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా అమ్మి పెడతాను అని ఆ నాటకం టిక్కెట్లు అందరికీ అమ్మేటటువంటి క్రమంలో ఒక యూరోపియన్ ఆఫీసర్ని కలుసుకున్నారు అతను కుర్రవాడే దాదాపుగా ఈ సౌరీస్ నిర్మల వాళ్ల వయసుకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ యూరోపియన్ ఆఫీసర్ టికెట్లు కొన్నాడు సరే ఆ నాటకం ఏదో అయిపోయింది ఆ తర్వాత కొన్ని రో కొన్ని రోజులకి ఈ రంగనాయకమ్మ ఏదో కంపెనీలో షేర్లు కొని ఆ కంపెనీ షేర్లు ప్రారంభోత్సవం పార్టీ ఇలాంటిది జరిగితే దానికి ఆ యూరోపియన్ ఆఫీసర్ని ఆహ్వానించారు అతను వచ్చాడు వచ్చినప్పుడు సౌరీస్ కూడా ఆ ఫంక్షన్లో ఉంది వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళు ఒక చూసుకున్నారు బహుశా రంగనాకమ్మ గారి యొక్క ఉద్దేశం కూడా ఏమిటంటే కూతురికి పరిచయం అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో కూడా అతన్ని పిలిచి ఉంటారు ఆ ఫంక్షన్లో సౌరీస్ పాటలు పాడిద్ది లీలగారు వీణ వాయించారు వీటన్నింటికి కూడా ఆ యూరోపియన్ ఆఫీసర్ చాలాగా చాలా ఆకర్షించబడ్డాడు కాకపోతే వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవడం కానీ అభిప్రాయాలు ప్ర ప్రకటించుకోవడం ఇలాంటివి అవి జరగలేదు ఆ తర్వాత కూడా రెండు మూడు సార్లు పార్టీలో కలుసుకున్నారు ఎవరు సౌరీస్సు ఈ యూరోపియన్ ఆఫీసరు ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు లీలగారు ఇది గమనించి రంగనాయకమ్మ గారితో చెప్పారు ఏమండి ఆ అబ్బాయికి మీ అమ్మాయి మీద కొంచెం ప్రేమ ఉన్నట్లుగా ఉంది అదేదో మనం ముందుకెళ్లి మనమే వ్యక్తపరిస్తే బాగుంటుంది నన్ను ఒకసారి ఆ ఆఫీసర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి అని రంగనాయకమ్మ గారిని అడిగాను రంగనాయకమ్మ గారు లీలగారిని సౌరీస్సుని తీసుకుని ఆ యూరోపియన్ ఆఫీసర్ బంగాళాకి వెళ్ళారు సరే అతనితో కాసేపు మాట్లాడి వచ్చాక లీలగారు చెప్పారు ఆ అబ్బాయికి ఖచ్చితంగా మీ అమ్మాయి మీద ప్రేమ ఉంది మీరే ఏదైనా ఒక ఉత్తరం రాసి కానీ ఇలాంటి దాంట్లో మీరే ముందుగా కొంచెం చొరవ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని లీలగారు వీళ్ళకి చెప్పారు ఇదే సమయంలో రంగనాయకమ్మ గారికి ఎవరో ఈ జాతకాలవి చెప్పేవాళ్ళు మీ పెద్దమ్మాయికి ఈ రోజుల్లోనే పెళ్ళవుతుంది పెళ్ళికొడుకు ఫలానా విధంగా ఉంటాడు ఫలానా విధంగా ఉంటాడు అని చెప్పారు సరిగ్గా బోలికలన్నీ యూరోపియన్ ఆఫీసర్కి సరిపోయినాయి దాంతోటి రంగనాయకమ్మ గారికి ఎలాగైనా సరే ఈ అమ్మాయి కనీసం అతన్నైనా పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆవిడ మనసులో ఉండేది ఏవో రెండు మూడు ఉత్తరాలు రాయడం అలాగే ఈ ఉత్తరాల్లో ఏవో చిన్న చిన్న పరపచ్చాలు అపార్థాలు ఇలాంటివి జరుగుతున్న సమయంలోనే ఆ యూరోపియన్ ఆఫీసర్కి ఆ ఊరు నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది దాంతో ఆ మూగ ప్రేమ కథ అంతటితో ఆగిపోయింది కాకపోతే రంగనాయకమ్మ గారు మాత్రం ఆ విషయం మర్చిపోలేదు వాళ్ళ చుట్టాలెవరో మద్రాసులో ఈ నాడీ జ్యోతిష్కం చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్లతో పాటు మద్రాసు వెళ్ళి నాడీ జ్యోతిష్కం చూపించారు సౌరిస్కి ఆ సౌరిస్కు లక్షణాలని చెప్పారు ఈవిడ ఆధ్యాత్మిక భాగంలో ఉంది అలాగే ఈ మధ్యన కుర్రవాడు పరిచయం అయ్యాడు అని ఆ కుర్రవాడు విశేషాలు చెప్పినప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ యూరోపియన్ ఆఫీసర్కి సరిపోయినాయి దాంతో వాళ్ళ మాటలు నమ్మి ఏవో శాంతులు గ్రహాలు పూజలు ఇలాంటివి చేయడం ప్రారంభించారు రంగనాయకమ్మ గారు ఎందుకు ఆ కుర్రవాడు మళ్ళా ఎలాగైనా వస్తాడు సౌరసిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు అని ఏదో అనుకున్నారు ఆవిడ ఆ పూజలు చేయడం ఇలాంటి వాటిల్లోకి ఆ ఒత్తిడితోటి ఆవిడకి హిస్టీరియలాగా వచ్చి కొన్నిసార్లు రాత్రిపూట శ్మశానానికి వెళ్ళిపోయి తెల్లవారులు శ్మశానంలో ఇలాంటి పనులన్నీ చేశారు అంతగా ఆవిడ మానసికంగా దెబ్బతిన్నటువంటి పరిస్థితిలో మరొక సమస్య వచ్చి ఉండకపోతే ఎంత దూరం వెళ్లేదో కానీ మరొక సమస్య వచ్చి రంగనాయకమ్మ గారిని మరొక వైపుకి తీసుకెళ్ళింది ఆ సమస్య ఏమిటంటే రెండో అమ్మాయి నిర్మల యొక్క వివాహం సరే పెద్ద అమ్మాయి ఎలాగూ ఈ యూరోపియన్ ఆఫీసర్ తోటి కూడా కుదరలేదు పైగా అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకొని అంటుంది అప్పటికే పూర్తిగా ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయింది మధ్య మధ్యలో అరుణాచలం వెళ్ళొస్తుంది కనీసం రెండో అమ్మాయి అయినా పెళ్లి చేసుకుంటుందేమో అని రంగనాయకమ్మ ఆశగా ఎదురు చూస్తున్న రోజుల్లో ఈ చలంగారి పెదనాన్నగారు కాకినాడలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు రమణ మీకు గుర్తుంటే కనుక చలంగారి జీవితం మొట్టమొదటి భాగంలో చెప్పాను ఈ రమణనే చలంగారు పెళ్లి చేసుకుంటానని ఇదేమిటి చెల్లెలు వరుస అవుతుందంటే ఆయన శారదాపీఠం వారికి ఉత్తరం రాయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి ఆ రమణకి తర్వాత వివాహం అయిపోయి వాళ్ళకి పిల్లలు ఆ రమణ గారి అబ్బాయి నిర్మలని చేసుకుంటానని చెప్పి అడిగాడు ఎందుకంటే మేనగోడలో వరుస అవుతుంది సరే ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడు నిర్మల కూడా మొదట్లో సరే భావన పెళ్లి చేసుకుంటాను అందుకని నాలుగు ఐదు నెలలు అయ్యాక నాకెందుకో పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు అంది చలంగారు అడిగారు ఎందుకమ్మా మరి ఇంతవరకు చేసుకుంటానన్న అన్నావు కదా అంటే లేదు నాకెందుకో ఆ భర్త అన్న భావం రావడం లేదు మిత్రుడిగా అయితే మాత్రం నేను ఉండగలను అని చెప్పింది తల్లి రంగనాయకమ్మ గారు కూడా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు సస్యేమిరా ఒప్పుకోలేదు ఆ నిర్మల అదిగో ఆ నిర్మల గారే క్రిందటి నెలలో కోయంబత్తూరులో తొంభై ఐదు సంవత్సరాల్లో మరణించినటువంటి చే నిర్మల గారు జీవితాంతం ఆ తర్వాత ఆవిడ అవివాహితగానే ఉండిపోయారు అది కూడా కుదరలేదు రంగనాయకమ్మ గారు ఒప్పించినా కానీ ఇంతలో ఏమైందంటే ఆ కుర్రవాడు నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటానడం ఇలాంటి పనులు చేస్తుంటే రంగనాయకమ్మ గారి కాకినాడ వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి సర్ది చెప్పడం చేస్తున్న రోజుల్లో ఆ కుర్రవాడి తల్లి చనిపోయింది ఆ సందర్భంలో ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఏవో పూజలు శాంతులు ఇలాంటివి చేయిస్తూ ఆ చనిపోయినటువంటి అమ్మాయి ఆత్మని మేము తీసుకొస్తున్నాము ఆవిడ నీతో మాట్లాడుతుంది అని రంగనాయకమ్మ గారిని కూడా ఆ పూజల్లో కూర్చోబెట్టారు ఆ పూజల్లో మరి ఏమైందో ఏమో కానీ అప్పటికే మానసికంగా కుంగిపోయి ఉన్నటువంటి రంగనాయకమ్మ గారు దాదాపుగా ఆ మానసిక సమతుల్యత పూర్తిగా కోల్పోయారు కోల్పోయి ఆవిడ ఏం చేస్తున్నారో ఆవిడికే తెలియనటువంటి పరిస్థితి మరి ముప్పై సంవత్సరాల పోరాటం ఎన్నో బాధలు కష్టాలు ఒకవైపు భర్తతోటి చనిపోయినటువంటి కుమారుడు ఇంకో కుమారుడు ఇంట్లో సోమరిగా ఉన్నాడు ఆడపిల్లలద్దరూ పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవట్లేదు ఇన్ని బాధలతోటి ఇన్ని సమస్యలతోటి ఆవిడ ఎన్ని రోజులు ఎన్ని దశాబ్దాలు పోరాటాలు కొనసా పోరాటం కొనసాగించినా కానీ ఇదిగో చిట్ట ఈ దశలో తప్పనిసరిగా ఆవిడ ఆ పోరాటానికి లొంగిపోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చి మానసిక సమతుల్యతను కోల్పోయారు ఆ రోజుల్లో చలంగారేమో ఎక్కడో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు భీ భీమునిపట్నంలోనూ ఆ తర్వాత ఏలూరులోను సెలవులకు మాత్రం ఈ బెజవాడ వస్తూ వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు లీలగారేమో ఆయనతోటే ఉండి ఉండేది ఆ ఊళ్ళోను ఈ రంగనాయకమ్మ గారికి ఇలాగా మానసిక సమతుల్యత దెబ్బతిన్నప్పుడు చలంగారితో సంభాషణలు ఎలా ఉండేదంటే ఎప్పుడైనా ఆయన సెలవులకు వచ్చినప్పుడు ఏమండి అని పిలిచేది ఆయన మాట్లాడేవాడు కాదు ఎవండి మిమ్మల్నే ఆయన మళ్ళీ మాట్లాడేవాడు కాదు నిన్నే దరిద్రుడా అనేదట ఆవిడ అనేవాడు ఆయన నెమ్మదిగా పలకం ఏమిటి అంటే ఈ నెమ్మదిగా ఏమిటి అనేవాడు ఏమిటి ఆ దరిద్రగోట రాత్రులు నువ్వు పుణ్యమా పురుషార్థమా కీర్త ధనమా మొన్న మీటింగ్లో వాళ్ళంతా నేను గురించి ఎలా తిట్టుకుంటున్నారో తెలుసా ఇలాగా సాగేది వాళ్ళిద్దరి సంభాషణ దాదాపుగా రోజులో మూడు నాలుగు సార్లు ఇలాగా మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అని చెప్పారు చలంగార్ ఇలాంటి స్థితిలో రంగనాయకమ్మ ఇంట్లో ఎవరికీ చెప్పకుండా హఠాత్తుగా రమణాశ్రమానికి వెళ్ళిపోయారు అంతకుముందే ఆవిడ నాలుగైదు సార్లు వెళ్ళి ఉన్నారు కదా అందుకని ఆవిడకి ఎలా వెళ్ళాలో ఏమిటో తెలుసు వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండిపోయారు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా వెతికారు ఏమైపోయింది ఈవిడ ఎక్కడా కనపట్టలేదని కొన్ని రోజులు వెతికారు కానీ చివరికి అక్కడ నుంచి ఉత్తరం వచ్చేసరికి వీళ్ళకి తెలిసింది రమణాస్థానంలో ఉంది అని ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఆమె రమణాశ్రమానికి వచ్చినటువంటి కొత్తలో అక్కడ చుట్టుపక్కలంతా కూడా అరణ్యంలాగా ఉండేది ఎక్కువ మంది మనుషులు నివాసం ఉండేవాళ్ళు కాదు ఆశ్రమంలో పనిచేసేవాళ్ళు లేకపోతే భక్తులు మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు ఊరంతా కూడా చాలా దూరంగా ఉండేది రంగనాయకమ్మ గారు అక్కడికి వెళ్ళడానికి వెళ్ళగానే ఉండడానికి వేరే వసతి ఏమీ లేక ఆ అరణ్యం లాంటి ప్రదేశంలో ఒక చిన్న పూరి గుడిసె ఉంటే ఆ పూరి గుడిసెలో రెండు మట్టి పాత్రలతో ఆమె జీవించడం ప్రారంభించారు జీవితం ఎంత విచిత్రమైంది ఎక్కడో బెజవాడలో కళ్ళు తెరిచి లోకం తెలియని వయసులో భర్తే లోకం అనుకుంటూ తెనాలిలో కాపురానికి వచ్చి ఆ తర్వాత మద్రాసులో చదువుకుని భర్త స్వేచ్ఛాప్రణయ సిద్ధాంతాల్లో మునిగి తేలుతున్న దశాబ్దాల్లోనూ కూడా తన అస్తిత్వం కోసం పోరాడి సంఘర్షించి తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకుని ఐదుగురు పిల్లలకు కన్న తల్లై మరెంతో మందికి పెంచిన తల్లై ఇదిగొచ్చిన కన్న కొడుకు అర్ధాంతరంగా కన్నుమూస్తే కలిగిన అంతులేని విషాదాన్ని కడుపులోనే దాచుకుని జీవితం కొట్టిన దెబ్బలకు ఎదురు నిలిచి పోరాడి కూడా అలసి సొలసి దిక్కుతోచని స్థితిలో ఇదిగో ఇలాగా తెలుగు నేలకు దూరంగా అడవిలో రమణ మహర్షి చెంత గుడిసెలో రగనాయకమ్మగారు ఎంత విచిత్రం ఇంకెంత విషాదం ఆ తర్వాత పాతిక సంవత్సరాల పాటు ఆ ఆశ్రమ పరిసరాలే తన నివాసం అవుతాయని తన చివరి క్షణాలు అక్కడే రాసిపెట్టి ఉన్నాయని ఆ పిచ్చి తల్లికప్పుడు తెలీదు పోని అక్కడైనా ప్రశాంతంగా జీవించారా అంటే సందేహమే చలంగారిని తెలుగుదేశంలో ఎలాగైతే వెంటాడి వేటాడి సమాజం నుంచి బహిష్కరించి తిట్లు శాపనార్థాలతో అనుక్షణం దీవించారో సరిగ్గా అదే పరిస్థితి రంగనాయకమ్మ గారికి అరుణాచలం చేరినటువంటి తొలి రోజుల్లో ఎదురయ్యింది అసలేం జరిగిందంటే అరుణాచలం అనగానే ఆ భగవాన్ దగ్గరికి అన్ని రకాల వాళ్ళు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అన్ని ప్రాంతాల నుంచి అన్ని భాషలకు అన్ని భాషలకు చెందిన వాళ్ళు కూడాను సహజంగానే అక్కడ తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మరి రంగనాయకమ్మ గారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారంటే చాలా సహాయంగా ఆత్మీయంగా ఉండి ఉండాలి అవునా అలా జరగలేదు ఎందుకంటే రంగనాయకమ్మ గారు వెళ్ళినటువంటి కొద్ది రోజులకి అక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి తెలిసింది ఏమని ఈమె చెలంగారి భార్య అని అప్పటికే వాళ్ళందరికీ చలంగారి మీద ద్వేషము అలాగే తెలుగుదేశంలో చలంగారి మీద జరుగుతున్నటువంటి దండయాత్ర ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు అందుకే నిన్ను పైగా ఈవిడ చేసే కొంచెం తెలిసి తెలియని పనులు వీటి వల్ల వనం ఆమెను ఎలాగైనా సరే అక్కడి నుంచి తరిమేసెయ్యాలి అని తెలుగు వాళ్ళందరూ ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్లలోని మహిళలు కుట్ర చేశారట చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న మిగతా వాళ్ళకి అంటే తమిళులు వీళ్ళందరికీ భగవాన్కి ఎవరైతే దగ్గరగా ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రంగనాయకమ్మ గారి మీద చాడీలు చెప్పడం ప్రారంభించారు ఉన్నది లేనిది కల్పించి దాంతోటి ఆ చు భగవానికి చాలా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భగవాన్కి చెప్పారు ఇలాగ ఆమె వచ్చారు కానీ ఆమె పరిస్థితి బాగుండలేదు ఆవిడ్ని వాళ్ళ వాళ్ళు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది ఆమెకు తెలిసి తెలియనటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలీదు మమ్మల్ని కూడా ఏం చేస్తుందో మమ్మల్ని కొడుతుందేమో ఇలాగా లేనిపోనివన్నీ కల్పించి చెప్పేసరికి ఆశ్రమంలో ఉండేవాళ్ళు బెజవాడలో ఉండేటటువంటి డాక్టర్ గారికి ఒక టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి అప్పటికే తెలుసు రంగనాయకమ్మ గారు ఎందుకంటే గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా చలంగారు సౌరీస్ రంగనాయకమ్మ పలుసార్లు ఈ అరుణాచలానికి వచ్చి వెళ్ళారు అందువల్ల వాళ్ళకి ఈ బెజవాడలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ గారి యొక్క చిరునామా తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టం కాలేదు ఆ టెలిగ్రామ్ చూశాక డాక్టర్ రంగనాయకమ్మ చాలా బాధపడ్డారు వెంటనే చలంగారికి టెలిగ్రామ్ ఇచ్చారు చలంగారు ఏలూరులోనే కూడా ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నారు కదా లీలగారితో కలిసి ఆ టెలిగ్రామ్ చూసి ఆయన వెంటనే బెజవాడ వచ్చారు ఈయన పెద్ద కూతురు సౌరీస్ కలిసి అరుణా అరుణాచలం బయలుదేరారు అక్కడికి ఆ రంగనాయకమ్మ గారి యొక్క పరిస్థితి చూసేసరికి చలంగారు నిర్లిప్తంగా ఉండిపోయారు అలాగే కూతురు అయినటువంటి సౌరీస్కి మాత్రం కళ్ళ మేమటే తిరిగినాయి ఎందుకంటే అప్పటికి కూడా రంగనాయకమ్మ గారి పరిస్థితి సగం ఈ లోకంలో ఉన్నారు సగం వేరే లోకంలో ఉన్నారు వీళ్ళు వెళ్ళగానే చూసి కూతురుని కౌగలించుకుని చూడమ్మా నేను ఇక్కడుంటుంటే వీళ్ళందరూ నాకు విషం పెడుతున్నారు నన్ను కొట్టడానికి వస్తున్నారు ఇలాగ ఏవేవో మాటలు చెప్పారు ఆ దాన్నే కొంచెం ఆధారంగా చేసుకుని ఆ సౌరీస్ ఆ రంగనాయకమ్మ గారిని బతిమాలారు వద్దమ్మా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోదాంరా మన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం మరి ఇక్కడ ఉంటే నిన్ను వాళ్ళందరూ కొడతారంటున్నావు కదా అని ఒక రెండు రోజులు బ్రతిమాలిన మీదట ఇంటికి రావడానికి ఒప్పుకున్నారు రంగనాయకమ్మ గారు చలంగారు సౌరీస్ రంగనాయకమ్మ గారిని తీసుకుని మళ్ళా వెనక్కి బెజవాడ రైల్లో బయలుదేరారు రైలు ఎక్కిన కొంచెం సేపటికి అమ్మ రంగనాయకమ్మ గారు వాళ్ళిద్దరికీ చెప్పారు ఏమని నేను భగవాన్ ఫోటో ఉన్నటువంటి లాకెట్ నేను మింగేశాను నా కడుపులో ఉంది అదే వాళ్ళిద్దరూ కంగారు ఆమె తెలిసి చెబుతోందా తెలియక చెబుతోందా నిజంగా జరిగిందా ఊరికే చెబుతోందా ఇలా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఒకవేళ నిజంగానే ఆ లాకెట్ మింగేసి ఉంటే కనుక అది ప్రాణాపాయ పరిస్థితి పోని ఆమెను ఇక్కడ మధ్యలో మద్రాసులో దించేసి డాక్టర్కి చూపించి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు కానీ అక్కడ బెజవాడ నుంచి డాక్టర్ గారు చెప్పారు వెంటనే చెల్లిని తీసుకొచ్చేసి మధ్యలో ఎక్కడ ఆపవద్దు అని దాంతోటి సరాసరి బెజవాడ తీసుకెళ్లారు అమ్మ రంగనాయకమ్మ గారిని విచిత్రంగా బెజవాడలో దిగ్గానే ఆమె మళ్ళీ చాలా మామూలుగా అయిపోయారు ఇలా పొంతన లేని మాటలు మాట్లాడడం ఇలాంటివి కొంచెం తగ్గిపోయింది ఆ డాక్టర్ గారు అడిగిన మీదట చెప్పారు నిజమేనూ నేను లాకెట్ మింగినటువంటి మాట ఆమె కూడా ఈమెకేమన్నా ఆపరేషన్ చేయించాలా ఏమి అని ఆలోచించారు కానీ ఆ అతి త్వరలోనే సహజ జీర్ణక్రియలో అది బయటకు వచ్చేసింది అందరూ కూడా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు కాకపోతే ఎప్పుడూ భగవాన్ ధ్యాస భగవాన్ నామస్మరణ భగవాన్ ధ్యానంలో ఉండడం ఇలా ఉండేవాళ్ళు అయితే ఉన్నట్టుండి అమావాస్యకి పౌర్ణానికి మాత్రం మళ్ళీ ఈ మతి లేకపోవడం అనేది తిరగబెట్టేది అలాంటి స్థితిలో ఒక్కొక్కసారి పోలీస్ స్టేషన్కి కూడా వెళ్ళి ఇదిగో మా ఇంట్లో వాళ్ళే నాకు విషం పెట్టాలని చూస్తున్నారు అని ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళు కాకపోతే వాళ్ళకి ఈ కుటుంబ సభ్యులందరూ బాగా చిరపరిచితమైన డాక్టర్ గారు కూడా పేరున్నవారు కాబట్టి పోలీసులు పెద్దగా దాని గురించి పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు ఇట్లా హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి కొన్ని నెలల తర్వాత మళ్ళీ మాయమైపోయారు రంగనాయకమ్ గారు ఊళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలిసింది మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళి ఉంటుందిలే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళి వెళుతుంది అనుకున్నారు వాళ్ళు కానీ జరిగింది ఏమిటంటే అరుణాచలం సరాసరి వెళ్లకుండా మధ్యలో మద్రాసులో దిగి అక్కడ గవర్నర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆ గవర్నర్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీని కలుసుకుని నేను ఇలాగ అరుణాచలం ఉండడానికి వెళుతున్నాను ఇంతకు ముందు ఒకసారి అక్కడ ఉండి వచ్చాను అక్కడ ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా నా మీద బురద చల్లడానికి నాకు హాని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కాబట్టి మీ సహాయం కావాలి అని గవర్నర్ ఆఫీసులో చెప్పారు ఆ గవర్నర్ ఆఫీసు వాళ్ళు దాన్ని చాలా గంభీరంగా తీసుకుని ఆ అరుణాచలం ఆశ్రమానికి ఒక సందేశం పంపించారు ఈమెని ఈమెని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఈమెకు ఏమాత్రం హాని జరిగినా కానీ మీ అందరూ బాధ్యులవుతారు అని అప్పటి సందేశం పంపించడమే కాకుండా మధ్య మధ్యలో అక్కడికి ఎవరినో పంపించి ఈ రంగనాయకమ్మ గారి పరిస్థితి సరిగ్గా ఉందా లేదా అని తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అంత రంగనాయకమ్మ తెలిసి తెలియని స్థితిలో కూడా గవర్నర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఒప్పించి తన రక్షణ కోసం తను చూసుకునేటటువంటి స్థితిని ఆవిడ కల్పించుకున్నారు సరే గవర్నర్ ఆఫీసు నుంచి కూడా సందేశం వచ్చేసరికి అక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు మరీ అంతగా రంగనాయకమ్మ గారిని వేధించడం తగ్గించారు కానీ అప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఆశ్రమానికి రాకుండా చూద్దామని చూస్తే ఇలా చేసిందివిడ ఇలా కాకుండా అసలు ఈవిని ఇక్కడ నుంచి బయటికి పంపించేసేద్దాం ఈ ఊరు నుంచిను అని వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే వేరే ప్రణాళికలు ఆలోచిస్తున్నారని తెలుసుకుని రంగనాయకమ్మ గారు మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళి అక్కడ వకీళ్లను మాట్లాడుకుని ఆ లాయర్ను వెంట అరుణాశ్రమానికి అరుణాచలానికి వచ్చి ఆ లాయర్ సమక్షంలో మిగతా వాళ్ళందరినీ ప్రశ్నలు అడిగి ఆ లాయర్ కూడా మిగతా వాళ్ళందరినీ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఈమె నిలాగా అని ఆయన కూడా గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చాక అప్పటికీ అక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు రంగనాయకమ్మ గారిని వేధిస్తున్న వాళ్ళు పూర్తిగా వాళ్ళు అదుపులోకి రావడం రంగనాయకమ్మ గారు మామూలుగా ఆ గుడిసిలోనే ఉంటూ భగవాన్ దగ్గరికి వెళుతూ అలా ఆవిడ జీవితం కొనసాగడం ప్రారంభమైంది నాయకమ్మ గారు ఎప్పుడు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు బెజవాడ డాక్టర్ గారికి నన్ను చలంగారికి ఏమి రాసేవాళ్ళు ఆ ఉత్తరంలో ఏవేవో రాసేవాళ్ళు ఒకదానికొక ఒకదానికొకటి పొంతన లేనటువంటి విశేషాలు ఎన్నో రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు చలంగారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన పెద్ద పెద్ద మానసిక శాస్త్రవేత్త అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఈ సంఘటనని వ్యాఖ్యానిస్తూ అంటే ఏది రంగనాయకమ్మ గారిలాగా ఉత్తరాలు రాయడం అరుణాశ్రమం నుంచి ఒకదానికొకటి సంబంధం లేకుండా ఏవేవో చెప్పడం వీళ్ళకి సగం అర్థమయ్యి సగం అర్థం కాకపోవడం ఈ పరిస్థితిని ఆయన సమీక్షిస్తూ రాశారు నిజానికి అప్పట్లో అవన్నీ కూడా నాన్సెన్స్ ఏదో రాస్తున్నారు అనుకున్నాం కానీ ఇలాగా మతి భ్రమించింది అనుకునే వాళ్ళకి నిజంగా మతి భ్రమించడం కాదు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు వాళ్ళ యొక్క మనసు ఒక ప్లేన్లో ఉంటుంది మన ప్లేన్లో ఉండదు అంతే అందువల్ల వాళ్ళు మనలాగా ఆలోచించలేకపోతున్నారని మనలాగా పనులు చేయటం లేదని వాళ్ళకి మనస్థిమితం కోల్పోయారు లేకపోతే మతి భ్రమించింది అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళకి కూడా మనం అలాగే కనిపిస్తాం ఇదంతా కూడా ఈ మానసిక స్థితిలో ఉన్నటువంటి పొరలు వాళ్ళ పొర వేరు మన పొర వేరు వాళ్ళ తలం వేరు మన తలం వేరు అని చలంగారు ఆ పరిస్థితిని వ్యాఖ్యానిస్తూ తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు మరి ఆవిడ ఒక్కరితే ఉండాల ఉండాలంటే అక్కడ పోషణకి దానికి అయ్యేటటువంటి డబ్బులు కావాలి కదా ప్రతీ నెలా కూడా డాక్టర్ గారు బెజవాడ నుంచి అక్కడికి డబ్బులు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాస్త సౌకర్యంగానే ఉండి ఉంటుందిలే అనుకున్నారు కాకపోతే ఆ తర్వాత తిరువన్నామలయ్య నుంచి ఆమెను చూసి విజయవాడ వచ్చిన వాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఈ డాక్టర్ గారికి చెప్పారట అమ్మా మీరు డబ్బులు పంపిస్తున్నారు బాగానే ఉంది కానీ ఆవిడ అక్కడ చిరిగిన బట్టలు కట్టుకుంటుంది ఒకరోజు తింటుంది ఒకరోజు తినదు మీ డబ్బులన్నిటితోటి కూడా బిస్కెట్లు కొని భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తినండి తినండి ఆయన బలం అని ఆయన్ని బలవంతం చేస్తుంది అలాగే అక్కడికి వచ్చిన వే ఈ పర్యాటకులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళకి సహాయం చేస్తుంది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ డాక్టర్ గారికి తెలిసింది కానీ ఇంకా అప్పట్లో ఆమె చేయగలిగిన పరిస్థితి ఇంకా ఏమీ లేక డబ్బులు పంపించడం మాత్రం కొనసాగించారు డాక్టర్ గారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగింది మనం ఒకసారి మళ్ళీ బెజవాడ వెళ్ళి అక్కడ చలంగారు లీలగారు పిల్లలు డాక్టర్ గారు వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారో తెలుసుకుందాం చలంగారు లీలగారితోటి ఆ చెలంగారు ఉద్యోగం చేసేటటువంటి ఊళ్ళోనే ఉన్నారు చలంగారు అప్పుడప్పుడు కూడా బెజవాడొచ్చి పిల్లల్ని చూసి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా డాక్టర్ గారి పరిస్థితి చూస్తే అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి బాధ్యతతో పాటుగా ఇప్పుడు అదనంగా ఆరుగురు పిల్లల్ని కూడా ఆవిడ చూసుకోవాలన్నటువంటి పరిస్థితి పెద్ద పిల్లలు సౌరీష్ నిర్మల వసంత్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు పదిహేను సంవత్సరాలకు అటు ఇటు ఉన్నవాళ్ళు పక్కపక్క చిత్ర నర్తకి ఎవరూ ఏ ఉద్యోగమో చేసేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి అందరికీ అన్ని సౌకర్యాలు సమకూర్చేది డాక్టర్ గారు కనీసం అమ్మ రంగనాయకమ్మ గారు కనుక బెజవాడలో ఉండి ఉంటే చిన్నపిల్లల్ని కొంచెం ఆవిడ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ గారికి ఆవిడ ఆసుపత్రి మీద కేంద్రీకరించడానికి అంత శ్రమ ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు అది కూడా లేదు అదే రోజుల్లో వసంత్ యొక్క పరిస్థితి మరింతగా దిగజారింది ఎందుకంటే అతనికి ఆ బెజవాడలో చాలామంది స్నేహితులయ్యారు ముఖ్యంగా బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు స్నేహితులై వాళ్లతో పాటు బయటకు వెళ్ళడం ఏదో అడవిలో వేటలకు వేటకు వెళ్ళడం అంతేకాకుండా మద్యపానానికి అలవాటు పడ్డాడు ఎప్పుడూ తాగడం అలాంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చి ఇంట్లో పడుకోవడం ఈ పనేమీ చేయకపోవడం దేనికి అందుబాటులోకి రాకపోవడం ఏ సహాయమూ అతని నుంచి రాకపోవడం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో చలంగారు ఇలా బెజవాడ పిల్లల్ని చూడడానికి ఒకసారి వచ్చినప్పుడు అతను చెప్పాడు వసంత్ నేను మిమ్మల్ని నాలో నుంచి తీసేసుకోబోతున్నాను అంటే చలంగారిని ఎందుకు ఆ వసంత్ మిగతా పిల్లలతో తిరిగేటప్పుడు వాళ్ళందరూ అనేవాళ్ళట ఏమిట్రా మీ నాన్న అలాంటి వాడు మిమ్మల్ని అందరినీ వదిలేసి ఎవరో అమ్మాయితో అక్కడ ఉంటున్నాడు ఇలాంటి మాటలన్నీ అంటుంటే వినగా వినగా అతను కూడా నిజమే మా నాన్న చేసేది తప్పే మా నాన్న అలాంటి అని ఒప్పుకోవడమే కాకుండా ఇదిగో చలంగారికి చెప్పి నిన్ను నా జీవితంలో నుంచి తీసేసుకుంటున్నాను నిన్ను నాతో ఉంచుకుంటే కనుక నేను కూడా నీలాగే సమాజానికి వెలివేయబడి ఒంటరిని నాకు అలా బ్రతకడం ఇష్టం లేదు నాకు నా స్నేహితులు వాళ్ళందరూ ఇష్టం వాళ్లతో బ్రతకాలంటే కనుక నిన్ను నీ నుంచి నన్ను నేను దూరం చేసుకోవాలి చేసుకుంటున్నాను అని ఆ కురవాడు చెప్పాడు చలంగారు ఏమాత్రం చెదరకుండా బెదరకుండా చాలా స్థిమితంగా సరే నీకు అదే మంచిదైతే అలాగే చెయ్యి తప్పకుండా నన్ను నీలో నుంచి తీసేసుకో గో ఆన్ ప్రొసీడ్ అన్నారు అంతే అది తీసేసుకున్నాడు అతను తీసేసుకోడంటే మానసికంగా తండ్రితోటి సంబంధాన్ని తగ్గొట్టుకున్నాడు అట్లా ఉన్నప్పుడు ఈ బాధలు ఇవన్నీ చూసి నిర్మల ఒక్కొక్కసారి వసంత్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఏమని మనం సూసైడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనం ఆత్మహత్య చేసుకుందాము ఈ లోకంలో ఉండలేము నాన్న చూస్తేనేమో అలాగా ఎప్పుడు వస్తాడో ఎప్పుడు వెళ్తాడో తెలీదు అమ్మ వెళ్ళిపోయింది బాధలన్నీ కూడా ఒయ్యికి వచ్చినాయి అని వసంత నిర్మల అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ సౌరి చెప్పేది భగవాన్ చెప్పారు ఆత్మహత్య అనేది మహాపాపం అలాంటిది చెయ్యకూడదని పైగా ఒయ్యి మనల్ని అందరినీ చూసుకుంటోంది అంటే డాక్టర్ గారు చూసుకుంటోంది ఆవిడని వదిలేసి మీరు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం అనేది మంచిది కాదు అని ఆవిడ సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నించేది అసలు ఈ పిల్లలందరికీ కూడా ఆ వయసులోనే ఆత్మహత్య చేసుకుందాము అనేటటువంటి ధైర్యం కానీ ఆలోచన కానీ ఎందుకు వచ్చింది చలంగారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ పిల్లల్ని పెం పెంచేటటువంటి క్రమంలో ఆత్మహత్య గురించి అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం తప్పు కాదు ఆత్మహత్య అంటే ఏమీ లేదు ఈ ఈ పరిసరాల నుంచి ఇంకో పరిసరాలకు వెళుతున్నాం ఒక ఫైన్ డే హాయిగా మంచి భోజనం తిని గొప్ప సంగీతం వింటూ వెన్నెల్లో కూర్చుని వైన్లో విషం కలుపుకొని తాగేద్దాం చావంటే ఇంతకంటే గొప్పగా ఏముండదు అని ఇలాంటి మాటలేవో ఆయన చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఈ పిల్లలకి అలా ఆలోచించడానికి కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళు వెనకాడలేదు అయితే సౌరీస్ చెప్పిన మీదట వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఆలోచించే నిజమే మనం అందరం వెళ్ళిపోతే మళ్ళా డాక్టర్ గారికి ఏమవుతుందో అందువల్ల మనం ఇలాంటివి ఏమి అని వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి మాట్లాడుకున్నారు కాకపోతే వాళ్ళొక నిర్ణయానికి వచ్చారట ఏమని తవకవేళ డాక్టర్ గారికి ఏమైనా అయ్యామి వెళ్ళిపోతే ఆ తర్వాత రోజుల్లో మనం గనక ఆత్మహత్య చేసుకుందామంటే మనం ముగ్గురు సామూహికంగా చేసుకోవాలి ఎవరు కూడా దీనిలో నుంచి వెనక్కి వెళ్ళకూడదు ఇలాంటి మాటలు ఏవో మాట్లాడుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనూ ఇంత చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఈ పిల్లలు ఒక్కళ్ళే డాక్టర్ గారితో కలిసి బెజవాడలో ఉండడం డాక్టర్ గారి మీద ఒత్తిడి పడడం ఆ జరగడంతో డాక్టర్ గారికి కొంచెమైనా విశ్రాంతి ఇవ్వాలి అని సౌరస్ నిర్మలా నిర్ణయించుకుని డాక్టర్ గారికి సహాయం చేయడానికని ముందుకెళ్లారు సహాయం చేయడం అంటే ఎలాగా ఆవిడ పేషెంట్లను చూసేటటువంటి పరిస్థితి దాన్ని కొంచెం తగ్గించి ఆవిడ కొంచెం మీరు మీరు కూర్చోండి అని చెప్పి పెద్దమ్మని వీళ్ళు పేషెంట్లను చూడడం ప్రారంభించారు ఆ డాక్టర్ చెప్పినటువంటి సలహాలతోటి వీళ్ళు పేషెంట్లకు మందులు ఇచ్చేవాళ్ళు పేషెంట్లు కూడా ఏమిటంటే వీళ్ళ మీద మంచి అభిప్రాయం ఉంది ఎందుకంటే ఇంతకు ముందంతా కూడా తమ తమతో మంచిగా మాట్లాడడం ఈ సౌరీసు వచ్చినటువంటి రోగులతోటి వాళ్ళ క్షేమసార క్షేమ క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కోవడం ఇవన్నీ వాళ్ళకి అలవాటే కాబట్టి వాళ్ళు ఈ పిల్లలిచ్చిన మందులు కూడా వాళ్ళు మంచిగానే తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ పిల్లలిద్దరూ డాక్టర్ గారికి సహాయం చేస్తున్న పరిస్థితిలో వాళ్ళకి తెలిసింది ఏమిటంటే ఆవిడ సరిగ్గా ఫీజులు తీసుకోవటం లేదు ఎవరైనా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇవ్వడం లేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు కూడా ఇవ్వలేకపోవడం ఇవన్నీ నిర్మల గమనించింది గమనించి ఆవిడ కాస్త ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళ దగ్గర ఖచ్చితంగా నిక్కచ్చిగా ఉండి డబ్బులు వసూలు చేయడం ప్రారంభించింది అప్పుడు వాళ్ళు ఏవో నిల్వ చేసుకున్నవి ఇలాగ నిర్బల వసూలు చేసిన డబ్బులే తప్ప అంతవరకు కూడా డాక్టర్ గారు పెద్దగా నిల్వ చేసిందేమీ లేదు దీనివల్ల రెండు ఉపయోగాలైనవి ఒకటి అంత కొ ఎంతో ఎంతో కొంత ఆదాయం రావడం అలాగే ఒయ్యికి కాస్త విశ్రాంతినివ్వడం ఇవన్నీ కూడా మేము చేయగలిగాము అని సౌరీస్ తన జీవిత చరిత్రలో చెప్పుకున్నారు ఇంతవరకు మనం పెద్ద పిల్లల ముగ్గురు గురించే తెలుసుకున్నాం చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు కదా ఎవరు చెలంగారి యొక్క చిట్ట చివరి సంతానం పక్కపక్క ఆమె కంటే ఒక రెండు సంవత్సరాలు పెద్దదైన పెంపకానికి తీసుకున్నటువంటి చిన్నపిల్ల చిత్ర అలాగే వాళ్ళ ఇంట్లోకి నడిచు వచ్చిన అమ్మాయి నర్తకి ఈ పక్కపక్క చిత్ర నర్తకి ఈ ముగ్గురు చిన్నపిల్లల యొక్క జీవితాలో ఎలా గడిచినవి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సన్నివేశాలు ఏమిటంటే డాక్టర్ గారు ఈ పిల్లలకైనా చదువు చెప్పిద్దామని కాస్త సీరియస్గా ఒక ట్యూషన్ టీచర్ని పెట్టించి ఇంట్లోనే చదువు చెప్పడం ప్రారంభించారు ఆ చదువు కూడా ఏదో కొద్ది నెలలో ఒక సంవత్సరమో కొనసాగింది తర్వాత వాళ్ళకి చదువు మీద అంతగా ఆసక్తి లేదు డాక్టర్ గారు కూడా ఇంకా పూర్తిగా ఒత్తిడి పెట్టలేకపోయారు సరే చదువు అయితే రాలేదు పోనీ డాన్స్ అయినా నేర్పిద్దామని సిస్ట్లా పూర్ణయ్య శాస్త్రి అని ఆయన దగ్గర ఈ నృత్యం నేర్చుకోవడానికని చేర్పించారు పక్కపక్కని చిత్రాన్ని నర్తకిని ఇది సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగి ఉంటుంది ఆ సిష్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారి దగ్గర కొన్ని రోజులు ముగ్గురు పిల్లలో వెళ్ళి డ్యాన్స్ నేర్చుకునేవాళ్ళు ఇంకొక చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే ఆ సిష్లా శాస్త్రి గారి దగ్గర ఈ ముగ్గురు పిల్లలు డ్యాన్స్ చేసుకున్నటువంటి రోజుల్లోనో లేకపోతే ఒక సంవత్సరం అటు ఇటుగానో బెజవాడలో ఉంటున్నటువంటి ఇంకొక పాప కూడా ఆయన దగ్గర డ్యాన్స్ నేర్చుకుంది చాలామంది నేర్చుకుని ఉంటారు ఇంకొక పాప అని ఎందుకన్నానంటే ఆమెకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంది కాబట్టి తర్వాత రోజుల్లో ప్రఖ్యాత నటీమణి మహానటి సావిత్రి అంటే సావిత్రి గారు ఇలా చలంగారి పిల్లలు ఈ ఒకే గురువు శిస్లా పూర్ణయ శాస్త్రి గారి దగ్గర నృత్యం నేర్చుకున్నారు అది కూడా ఎక్కువ కాలం జరగలేదు దానిలో కూడా మానేసేసారి పిల్లలు ఇక ఇంట్లోనే ఉండి వాళ్ళు కూడా వీలైనంతలో డాక్టర్ గారికి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ జరిగేసరికి సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరవ సంవత్సరం ప్రాంతాలు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి తర్వాత రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ కథ నుంచి రెండు పాత్రలు నిష్క్రమించబోతున్నాయి దాని తర్వాత మరొక సంవత్సరానికి చెలంగారు కుటుంబంతో సహా ఆంధ్రదేశం నుంచి నిష్క్రమించి అరుణాచలానికి వెళ్ళారు ఈ నలభై ఆరు మధ్యలో చెలంగారి జీవితంలో అత్యంత సంక్షోభ సమయం అనదగినటువంటి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఈ కథ నుంచి నిష్క్రమించబోయినటువంటి రెండు పాత్రలు ఎవరూ అది ఎలా జరిగింది అనేటటువంటి విషాదకరమైన కొన్ని సంఘటనలు వచ్చేవారం చలం సాహిత్యం జీవితం పదమూడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం